0: Herzlich Willkommen, grüße euch zum Packers Talk Germany, Folge 42, wir sind in Woche 12 und wir spielen auswärts gegen die 49ers im heißen Kalifornien. Mit dabei
1: heute ist der Chris wieder. Einen schönen guten Abend.
0: Ja, und meine Wenigkeit, Markus. Ähm, der Nick ist leider heute verhindert, dem geht es nicht so gut, ähm, deswegen werden der Chris und ich heute euch beglücken, zu zweit.
1: Ähm, ja, 49ers Defense. Ähm ich will jetzt gar nicht zu viel loben direkt, die ganze Defense ist mit den Patriots zusammen diese Saison so ziemlich die einzige konstante Elite-Defense in der NFL, was man im Prinzip an fast jeder Defense-Statistik so nachgucken kann. Ähm, so ein bisschen belegen kann man das an, zum Beispiel an Total per Game Allowed, sind die Niners zweiter knapp hinter den Patriots und weit vor den Briten den Bills. Ähm, Points per Game sind die 49ers Zweiter, Passing yards per Game Allowed sind die Erster, Passing yards Allowed pro Temp zugelassen Zweiter, ähm, in Sex sind die 49ers Erster mit den Panthers zusammen, 39 schon gesammelt, ähm, man sieht aber auch anhand der Stats, jetzt ähm, zum negativen Teil der Defense, wenn man das so sagen kann, relativ deutlich die Schwäche der Defense und das ist so ein bisschen die Run-Defense. Da fängt es damit an, dass die Niners nur 20. sind gegen den Run, was Rushing Yards pro, pro Spiel angeht, die sie zugelassen haben. Und sogar nur 26. in Rushing Yards pro Run-Attempt der Gegner. Das ist ein Platz von den Packers und wir, die meisten Zuhörer wissen, dass die Packers eine eher schlechte Run-Defense haben. Ähm, das sieht man auch so ein bisschen in den zwei Spielen dieser Saison, die die 49ers äh, ein bisschen schwächer an der Defense aussahen. Und das waren noch die einzigen beiden Spiele die Saison, wo die Niners weniger, sorry mehr als 20 Punkte bekommen haben. Und das waren beide Spiele gegen die Cardinals. Das ist schon ein relativ auffälliges Muster. Man muss dazu sagen, die Niners hatten nicht die besten Offenses bisher im Schedule. Da zählen unter anderem nur Offense wie die der Redskins zu, der Rams, die noch ins Rollen gekommen ist, der Steelers, der Bengals hatten aber auch schon Offenses wie die Browns, die zwar auch noch nicht wirklich in die Saison gekommen sind, aber definitiv nicht zu den schlechten Offenses der NFL gehören oder die Panthers-Offense. Auch die Seahawks-Offense war dabei, wo man in Overtime erst verloren hat und in der Defense in dem Spiel auch sehr gut aussah. Aber gegen die Ravens sah halt zweimal deutlich am schlechtesten aus, die Saison. Und da kann man relativ klar das Muster ausmachen. Die, Raven der, die Cardinals haben übrigens, habe ich gerade Ravens gesagt? Ja, hast du. Okay, gegen die Cardinals natürlich ähm, haben die Niners beide Spiele 25 und 26 Punkte bekommen und da konnte man in beiden Spielen relativ klar das musste erkennen, dass viel aus Running Game gesetzt wurde. Die Cardinals haben im ersten Spiel 153 und im zweiten Spiel 135 Team-Rushing-Yards erzielt und das vor allem sehr effektiv über Outside-Runs. Das ist eine Stelle, wo die Packers auf jeden Fall ansetzen können, um zum Erfolg zu kommen, aber dazu gleich mehr in den key Matchups. Um so ein bisschen auf die Positionsgruppen zu kommen bei den 49ers, kann man wohl mit der stärksten Unit anfangen und das ist ähm, ohne Zweifel eigentlich die D-Line. Die 49ers spielen eine base 4-3 defense heißt mit ihren Edge-Rushern als Defensive End. Da, da sammeln sich dann Namen wie Nick Bowser, First-Round-Pick der ist dieses Jahr, der im Moment auch Frontrunner für Defense-Rookie of the Year wahrscheinlich ist und sogar und was ich hier mitreden könnte im Defense Player of the Year, wenn die Saison so weitergeht für ihn. Und weitere First-Round-Picks wie DeForest Buckner, Eric Armstead, Solomon Thomas, Dee Ford, der neu gekommen ist von den, ähm, von den Chiefs in der Offseason, der sich im letzten Spiel aber verletzt hat und für das Packers-Spiel noch fraglich ist. Ähm, den Injury Report müssen wir abwarten, ob wir den in diesem. Podcast jetzt in der Zeit noch reinkriegen. Wäre natürlich schön, wenn er am Ende vielleicht noch kommt, dann können wir da mehr zu sagen zu den Verletzungen.
0: Ja, also wenn er kommt, nimmt man definitiv rein, ja.
1: Ja. Und dann noch weitere Namen, was aber eher Runstopper sind, wie DJ Jones oder Sheldon Day. Damit haben die Niners fünf First-Round-Picks in ihrer D-Line, was, was eine utopische Zahl ist. Und ähm, die D-Line sollte auch eigentlich und ist auch in den Augen der meisten die stärkste in der NFL Zumindest was Pass Rush angeht. Ähm, zum Linebacker core ist vor zwei oder drei Wochen Korn Alexander ausgefallen. Bis dahin sah Alexander mit Fred Warner zusammen extrem gut aus, vor allem im Pass Coverage. Zwei super athletische Linebacker, die auf jeden Fall zu den besten Pass Coverage Duos gehört haben auf der Linebacker Position bis dahin. Ähm, seit Alexander ausgefallen ist und auf Injured Reserve gestellt wurde, ist Dre Greenlaw, Fünf-Runden-Pick dieses Jahr von den 49ers, für Alexander ins, ähm, ins starting Lineup reingerutscht. Hat es auch ganz ordentlich gemacht, aber natürlich nicht auf dem Niveau, was Alexander bis dahin gespielt hat und zu dem Alexander grundsätzlich fähig ist. Ist aber zumindest ein solider Ersatz, also keine Riesenschwachstelle. Und zum letzten Mannschaftsteil, den Defensive-Backs, kann man im Prinzip ähnlich lobende Worte verlieren wie zur D-Line. Die Passing-D der Niners besteht einfach aus extrem starken Spielern auf jeder der einzelnen Positionen, die da beteiligt sind. Dazu zählt Richard Sherman, der eine extrem starke Saison spielt, ähm, gegen keinen Right Receiver bisher wirklich dominiert wurde. Also das sieht wirklich wieder sehr, sehr gut aus wie zu seinen besten Zeiten. Dahinter sammeln sich dann Cornerbacks wie Kilo Witherspoon, der jetzt ein paar Wochen verletzt war, aber davor auch sehr stark gespielt hat. Quan Williams, Slot-Cornerback. Und Moseley, der so ein bisschen eher der vierte Cornerback im Dev-Chart ist, aber ähm, wenn man das so sagen kann, in den meisten NFL-Teams auch wahrscheinlich im starting Lineup wäre bei den Corner. Und zuletzt noch die beiden Safeties sind Tart und Jimmy Ward. Davon ist jetzt keiner wirklich herausragend, aber beide sind auf einem gehobenen Mittelmaß, würde ich mal so sagen. Ähm, ja... Mehr brauche ich gar nicht sagen zu den Positionsgruppen, viele Spieler dürfte man im Vorhinein sowieso schon gekannt haben, weil sehr viele individuell schon herausgestochen sind die Saison durch Turnover, Sex oder sonstige Big Plays. Was ich jetzt so ein bisschen schwierig in dem Spiel fand herauszufiltern, waren unsere Key Matchups oder Key Faktoren, unsere Offense gegen die Niners Defense, weil es im Prinzip relativ eindeutig ist, wo man ansetzen muss. Ich habe jetzt ein bisschen so angefangen, dass ich in dem Spiel sogar vielleicht ein bisschen traditionelleres Playcalling erwarten kann von unserem coaching Stefan Lafleur und auch der Meinung bin, dass es in dem Spiel sehr von Vorteil sein könnte, wenn wir bei First und Second Down relativ run spielen. Die meisten Experten werden sich ja mittlerweile dagegen bei First Down run zu spielen, weil mehrere Statistiken, also die meisten Statistiken belegen, dass bei First Down effektiver ist, wenn man passt und bei Second Down läuft und Third dann wieder passt, aber in dem Spiel könnte das insofern von Nutzen sein, dass wir eben nicht durch zwei Incompletions oder eine Incompletion und dann einen kurzen Run oder einen kurzen Pass, was auch immer beim Second Down in eine Situation kommen, dass wir dann auf einmal bei dritten und lang stehen, also was auch immer, Dritter und Neun oder sogar länger, Dritter und zwölf, irgendwie sowas, wo was den Niners natürlich genau in ihr Defense-Scheme in die Karten spielt. Der Passwatch kann eins gegen eins dann gegen unsere O-line seine Stärke ausspielen. Ähm, die Secondary lässt nicht oft schnell Separation von den Receivern zu und bei uns ist das ja generell ein kleines Problem, abgesehen von Adams, schnell Separation zu kreieren und das könnte dann relativ kritisch werden, wenn wir in Situationen kommen bei dritten und lang. Ähm, das Zweite ist natürlich trotzdem dann nicht nur beim Third Down, sondern generell in dem Spiel unsere O-Line gegen den Pass Rush der Niners. Unsere O-Line muss einfach einen guten Tag haben, wie das zur statt auch öfter war gegen andere Top Pass Rushes wie die der Bears, der Vikings, der Broncos, wo unsere o noch sehr gut performt hat und ist, wir, unsere O-Line muss einen guten Tag haben, damit unsere Offense ins Rollen kommt, das ist keine Frage in dem Spiel. Wenn unsere O-Line keinen guten Tag hat, dann könnte das in der Großteil der Drives ziemlich ziemlich schlecht aussehen für unsere Offense. Und wie ich gerade gesagt habe, die DBs der 49ers lassen nicht schnell Separation zu und deshalb muss unsere O-Line auch öfter länger blocken können, als eventuell nur zwei, zweieinhalb Sekunden, um Rodgers da ein bisschen mehr Zeit zu geben einen offenen Receiver zu finden. Und vielleicht das offensichtlichste key Matchup in dem Spiel ist, wie ich es eben gesagt habe, die, die Schwäche der 49ers-Defense ist der Run-Stop. Das sieht man, wenn man Tape guckt, das sieht man, wenn man sich die Stats anguckt. Das ist eindeutig bei den Niners und deshalb müssen unsere Running-Backs, namentlich Aaron Jones und Jamal Williams, einfach einen ganz, ganz großen Tag haben, große Stats producen, ganz viel Impact aufs Spiel haben. Und die Cardinals haben es gut vorgemacht. Ähm, Im ersten Spiel war es Drake, der da extrem herausgeragt ist, nachdem er von den Dolphins gekommen ist. Direkt in seinem ersten Spiel war das, glaube ich. Ähm, ja, Unsere Running Backs brauchen am Sonntag Sonntagnacht, also Montagmorgen quasi schon, ein extrem starkes Spiel, um die 49ers-Defense im Endeffekt dann vor ernsthafte Probleme stellen zu können. Weil wenn unser Run-Game im Spiel nicht klappen sollte und wir auf unser Passing-Game gegen diese Passing-Defense, die wahrscheinlich beste der NFL, ähm, in vielen Augen angewiesen sein sollten, dann wird das ein ganz, ganz schweres Spiel in der Offense für uns. So, jetzt habe ich ein bisschen lange geredet. Was <lacht> <noch>? <lacht> hast du noch Kommentare oder ein Key-Match, was du so im Kopf hast? So uh, Offense?
0: Ja, Nick Bowser ist halt einfach eine Macht. Das ja. ist halt ja, der Typ... Trägt den Namen Bosa, glaube ich, nicht umsonst. Und die Forrester Buckner eben auch so. Ja, die 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 Defense ist echt nicht zu unterschätzen von den Einers Also du hast aber ja alles genau auf den Punkt gebracht. Also brauche ich jetzt nicht noch irgendwie meinen Pfeffer und mein Salz dazu zu streuen. <lacht> ja, dann soll ich mit einer Offense anfangen von den 49ers. Yes. Gern. Okay, passt. Also, zu der Offense von den 49ers. Also ich sage euch jetzt mal ein paar Key Facts, ein paar Zahlen zu den Offense. Die 49 er sind in Points per Game auf zweiter Platz in der NFL. Bei Yards per Game sind sie fünfter Platz in der NFL. Und Passing Yards sind sie bei 15. Stelle. Und in Rushing Yards sind sie auf zweiter Stelle. Also ganze Liga ranked quasi. Ähm, weil sie machen quasi 29,5 Punkte im Schnitt pro Spiel. Zweiten Platz. Dann machen sie insgesamt immer 386,6 Yards pro Spiel. Passing Yards ist nicht so gut. mit äh, Platz 15 ist aber okay. Das ist Mitte in der... In, in der NFL 237,6 und Rushing Yards machen sie 149,0 Rushing Yards äh, Average per Game also im Durchschnitt ja also das ist schon ziemlich ziemlich gut eigentlich wenn man das so sieht die Stats eben obwohl ich eigentlich Jimmy Garoppolo so wenn ich jetzt da irgendwie dran denke nicht so gut im Erinnerung habe also ähm, also sie, sie dürften aber trotzdem eben durch den Rush eben gut funktionieren und ähm, da will ich dann jetzt auch gleich eigentlich zu meinen, ähm, gleich quasi von, von den Stats quasi zu den Key Matchups kommen, beziehungsweise zu meinen Players to Watch in dem Spiel bei der 49ers Offense. Nämlich da geht es darum, ähm, sie haben jetzt quasi ähm, Devin Conan wieder zurückbekommen vor ein paar Wochen und da gibt es dann noch Matt Bryder und dann noch Raheem Mustard und da hinten gibt es noch Jeff Williams, aber der ist nicht so interessant bei den Running Backs. Aber, die zwei Waffen sind da definitiv bei den Running Backs eben Matt Bryder und Devin Coleman. Devin Coleman ist im Dual uh, Running Back eben, der macht beides eben, der kann der kann, uh, Diven, der kann macht Zone Runs, der macht, uh, der fängt die Bälle und Matt Bryder eben genauso. Also Matt Bryder wird man, man benutzbar, man aber eher mehr im, im Pass-Game, also im Surdown. Das ist eher so der typische Saturn, sort of Surdown Back eben. Sir Down, das ist sogar so ein kleiner Insider-Befreundung bei mir. <lacht> Wenn man Sir nicht richtig ausspricht, dann klingt das wie Sir Down und dann hebt man quasi seinen imaginären Hut. Nur <lacht> das <ist> kleine Anekdote <lacht> nebenbei. Junge. <lacht> 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 Nein, alles gut. Auf jeden Fall ähm, ja, also Devin Coleman ist schon ein sehr guter Running Back. Matt Brider hat man letztes Jahr auch schon gesehen, dass er nicht zu unterschätzen ist. Ähm, ja, das wird definitiv das sein, auf was man achten muss. Also ganz kurz noch, Devin Coleman hat ja die letzten vier Jahre bei den Atlanta Falcons gespielt. Hinter Freeman, da war er quasi immer der Schatten von der Wanted Freeman. Und jetzt bei den 49ers eben hatte man ihm jetzt als Starter geplant, war aber die ersten drei Spiele, ich glaube, jetzt entweder verletzt.
1: Ja, zum Anfang der Saison war Coleman verletzt. Und interessant ist halt auch, dass um, Coleman war das eine Jahr richtig gut bei den, bei den Falcons und das war, als die Falcons im Super Bowl waren. Und Offense-Koordinator in dem Jahr war ja bekanntlich Kyle Shanahan, der Head coach bei den Niners ist. Und der Coleman jetzt quasi zu sich zurückgeholt hat als Nummer 1 Runningback Und von Freeman weg, wie du sagst, aus Freemans Schatten so ein bisschen weg. Und ähm, Coleman jetzt auch wieder sehr gut aussehen lässt, wie in der Super Bowl Run Saison der Falcons.
0: Ja, danke. Das war das, wo ich jetzt den Übergang suchen wollte. Merci. <lacht> ja, genau. Also wie Frisch wie schon gesagt hat, eben, also unter Kyle Shannon hat er schon gut funktioniert. Deswegen haben auch die 49ers bzw. Kyle ihn wieder geholt. Und er war am Anfang verletzt. Jetzt spielt er eben und sein Average im Rush ist 3,9, was nicht schlecht ist. Und sein Passing Average ist 9,1 bei also die Yards. Also er macht seine Touchdowns im Rushing, im Passing. Man darf diesen Herrn nicht unterschätzen. Und da zusammen dann noch mit Matt Breider eben, der es auch kann, ein sehr explosives, sage ich mal, Running Back-Doo, weil die Herrschaften sind noch nicht langsam. Und Raheem Mostert hat man auch öfter schon in der Goal-Line benutzt, quasi als so quasi der Biegen und Brechen mit der Brechstange quasi in die, in die Endzone. Ähm, ja, das wird definitiv für unsere nicht so gute Rush-Defense wird das wahrscheinlich ein sehr harter Brocken werden, die beiden. Sehe ich ähnlich, ähnlich stark wie bei den Chargers, wie mit Gordon und Eckler, muss ich ehrlich gestehen. Auch wenn, wenn jetzt der Gordon und Eckler die Namen eher, vielleicht ein bisschen, ja, äh, eher euch was sagen werden, beziehungsweise eher sagen, ja, Melvin Gordon boah, der Running Back, aber wie gesagt, Devin Coleman und Matt Brider, in der, in der Kombination sind die nicht zu unterschätzen, die beiden Herrschaften. Und dann kommt ihr noch dazu, wenn wir schon bei Rushing sind, der Fullback, Kyle Juszczyk. Chris hat mich vorhin schon gesagt, der beste Fullback der Liga. Ich muss sagen, ja, schon. Also für mich in den, ja, er, ja, er ist der Beste. Ja, einfach allein, wie er schon gesagt hat, der Chris vorhin äh, letztes Spiel eben 60 Rushing, äh, 16 Passing äh, Rack Yards, also gefangene Receiving. Yards. Ja,
1: sie sieben Receptions als Fullback, drei ja. Receiving, yards, das ist krank.
0: Ja, das ist, das ist ziemlich krank, genau. Also ja, Kyle Juszczyk, den darf man nicht unterschätzen, den Typ eben. Also den werden sie wahrscheinlich auch gegen uns einsetzen. Da wird man wahrscheinlich dann irgendwas mit einer zwei Running-Back-Formationen sehen öfters wahrscheinlich irgendwelche Shotgun-Geschichten oder irgendwelche I-Formations, wo Kyle Juszczyk auch drinnen ist, die war dann vielleicht dann sogar in einen Swing gehen, einer swingt links, einer swingt rechts eben und dann kommt ein Short-Bass eben auf Devin Coleman, Matt Brider oder Kyle Juszczyk, irgend so Geschichten oder man schickt Kyle Juszczyk dann eben in, in Motion und lasst ihn als Receiver aufstellen, also solche Geschichten kann ich mir gut vorstellen, dass sie bringen werden gegen uns, aber müssen sie wahrscheinlich gar nicht, weil sie mit dem Laufspiel genug Schaden machen werden, leider. Also wie gesagt, Stevin Coleman, Matt Bryder und Kyle check einmal, wenn es ums Rushing geht. Dann haben wir die zweite wichtige Position, finde ich, bei ihnen ist Tyrant, George Kittle. George Kittle ist Receiving Leader bei den 49ers. Ähm, George Kittle hat äh, Receiving Yards 541 und führt somit alle an im Receiving. Dahinter irgendwann kommt Devo Semmel mit 4373 und dann ja, erst die anderen. Um, aber ja, das ist halt die nächste Hausnummer, George Kittle. Und wir wissen ja auch, Titans verteidigen ist nicht unsere Stärke. Und das ist genau was die 49ers haben als Stärke. Sie haben einen äh, der besten Titans der Liga, sage ich mal, weil gespielt gespielt nicht mehr. Das heißt, für mich ist er mit Kelsey, mit Tech Earths äh, ist George Kittle ein Top 3, Titans der Liga, definitiv. Und, ähm, ja, und sie, bin, sie benutzen ihn auch gerne, beziehungsweise diese Saison gar nicht so extrem, weil er ist ein bisschen verletzungsanfällig gewesen, diese Saison. Aber wenn er dann wirklich ähm, fit ist und gut drauf ist und auch die Bälle von Garapolo bekommt, dann ist er schwer, schwer gefährlich, extrem gefährlich. Und das ist halt eben das, was wir unterbinden müssen. Also, wie gesagt, Thailand-Verteidigung ist wieder gefragt. Uh, ich vermute uh. mal, dass es genauso sein wird eben wie ich es prediktet habe, schon bei die Raiders damals mit Josh Jacobs und Darren Waller, eben wie ich es bei die Chargers predicted habe, eben mit eben, uh, Gordon Eckler und mit um, uh, Hunter Henry danke, und genauso wie es prediktet habe bei den Panthers mit Christian McCaffrey und Greg Olsen die haben uns alle über diese Wege meistens aufgemacht. Das mhm. hat gereicht, immer um über das Feld zu marschieren. Und genauso werden es die 49ers bei uns auch machen. Also da ist wirklich Mike Petin gefragt mit seiner Defense, dass wir da irgendwas entgegensetzen. Ich weiß nicht ja. was, ich bin leider kein defense koordinator aber hey, Mike, falls du das lass dir was einfallen.
1: <lacht> ja. Kittel war jetzt aber die letzten zwei Spiele in beide inactive verletzt.
0: Genau, ist aber wieder active die Woche, so wie ich das gesehen habe, weil ich habe einen Fantasy-Team bei mir und ich muss ihn halt leider aufstellen, weil ja, ich mache das ungern, Leute aufzustellen gegen, gegen die wir spielen, aber da wir einfach ja, einen, ja ich muss auch genauso einen Devin Coleman aufspielen gegen unsere Defense, weil ja, er wird trotzdem seine Yards machen das einzige Wichtige ja. ist halt, dass wir quasi diese Yards so halbwegs unter Kontrolle haben, dass wir sagen okay, wir werden sicher was zulassen, wir werden auch nicht zu null gewinnen, gewinnen ist ja klar dass wir es gewinnen, aber es wird halt nicht möglich sein, sage ich mal, Bryder, Coleman und Kittle aufzuhalten und check auch noch dazu, also ja, ja, ich bin gespannt
1: auf den ersten Injury Report, dann sehen wir, wie weit Kittel ist mit seiner, ja. mit seiner ähm, Heilung. Genau. Ähm, kann man als Packers-Fan nur hoffen, dass man da eventuell noch Glück hat und er irgendwie am Sonntag nicht spielt, weil das wäre eine Riesenschwächung für die Offense. Das wäre extrem, extrem wichtig. Ja, das stimmt. Und
0: ja, dann werden wir aber nicht mal noch fertig, weil jetzt geht es nämlich weiter, weil die 49ers haben getradet für Emmanuel Sanders. Seitdem Emmanuel Sanders bei den Niners ist, funktioniert es auch im, im Passing besser. Also der hat sofort einen Impact gehabt. Der ist aufs Feld gekommen eben und hat einen, so einen sofortigen Internet. Der hat vier Spiele gespielt, hat jetzt bis jetzt 194 last. Das klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber er hat auch zwei Touchdowns. Er hat definitiv einen Impact. Also er ist jetzt schon auf Platz 4 von den Re äh receiving Yards ja, auf 194 und hat aber nur vier Spiele gespielt also das darf man nicht unterschätzen, es sind sechs, äh, 16 Receptions hat er bis jetzt gehabt, das heißt pro Spiel 4 Receptions, das heißt man kann davon ausgehen, dass er im Spiel wahrscheinlich im Schnitt sowas zwischen 6 bis 7 Targets bekommt, wenn nicht sogar 8, wenn er quasi jetzt um die 4 fängt im Spiel, also das, das ist auch nicht zu unterschätzen, Eben aber ich vermute mal, dass noch mit Jair Alexander und mit Kevin King hier eigentlich gut gerüstet sind, um Emmanuel Sanders zu stoppen. Ich weiß ja gar nicht, wie wir gegen die Broncos gespielt haben, war da Emmanuel Sanders noch bei den Broncos? Oh. ja. Ne? Ja, war das noch vor der Trade Deadline, gell?
1: Ja, ja, zwei Week ja. drei, glaube ich, gegen Week 3 waren wir gegen Broncos, uh, aber der das ist Fall noch da.
0: warte, uh, das ist, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt gar nicht geschaut, Leute. Das ist natürlich ein sehr interessanter Stat. Wenn ich jetzt ganz kurz schaue, ich habe es sofort, wie Emmanuel Sanders gegen uns performt hat im Spiel. Er hat gespielt gegen uns, ja, und hatte fünf Targets bekommen und zwei Racks gehabt für zehn Yards. Okay. Er hatte aber auch keinen Quarterback, kann man sagen. <lacht> okay, <lacht> ja. gut. Nein, also wenn, jetzt gesagt, wenn ich jetzt sage, okay, der hatte schon 50 bis 100 Yards mit keinem Quarterback, was passiert denn mit Jimmy Grappolo, der quasi schon Mittelfeld ist quasi ja. in den Quarterbacks? Ähm, ja, okay. Na gut, ich hätte mir jetzt vielleicht, ich habe jetzt eh weniger erhofft, aber mehr erwartet, sagen wir so. <lacht> okay, gut, also nicht so, der, der Wert ist jetzt nicht so beruschend. Auf jeden Fall, ja, Emmanuel Sanders, natürlich nach Emmanuel Sanders, kommt auch noch ähm, an der 2 Debo Samuel, Debo, ähm, der nach Judge Kittle eben der zweite Receiving Leader ist mit 473 Yards, hat aber eigentlich, ist nicht wirklich relevant, weil er nicht Touchdown relevant ist. Also macht die Yards, aber macht nicht viele Touchdowns, hat einen Touchdown die ganze Season, also ja.
1: Ja, also, macht die, also Samuel macht äh, einige Big Places, ist halt extrem schnell und wendig und wenn Sanders rausgeht, ist Samuel auch die letzten Spiele die wichtigste Anführungsstation gewesen für Garoppolo. Also keinen Impact hat der nicht. Nur in der Redstone nicht, das stimmt.
0: Ja, das, das meine ich ja eben. Er hat, er hat Impact eben, aber halt er ist nicht abhängig quasi. Ja. Auch wenn man im Fantasy-mäßig spielt, dann wissen die ja. Leute, was ich meine. Und danach <lacht> kommt dann noch ähm, Marcus Goodwin. Ähm, ja, kennt man, ähm, hat aber auch nicht wirklich Impact. Gott. Also pff. Der war aber auch wieder verletzungsbedingt, glaube ich, nicht alle Spiele dabei, was ich sehe gerade. Also ja, also ich sage mal, das äh, Wide Receiver-Core der 49ers ist mit m 1 natürlich gestärkt jetzt da. Aber ich sage mal, für uns nicht so relevant eben wie, finde ich, George Kittle und die Running Backs. Ja, nee, auf jeden Fall. Ja, sonst gibt es bei den Wide Receiver nur Dante Pettys dahinter noch. Und dann gibt es noch ähm, Richard James Jr. und Kendrick Borney. Also pff. Namen, die man eigentlich nicht kennt.
1: Kendrick Burner hat relativ viel gespielt in den letzten Spiele, aber gegen die Seahawks gegen die spieler habe ich live geguckt. Das war ja furchtbar. Ich glaube, ein, also eine Interception habe ich safe im Kopf, die er schuld war mit einem Drop. Und ich weiß nicht, ob die zweite auch noch von ihm schuld war. Vielleicht war das auch Pettis, aber die beiden, also Born und Pettis haben mega Drop-Probleme und spielen beide eine ziemlich enttäuschende Saison. Ja. Pettis also. sollte ja einen riesen Jump machen eigentlich, aber sieht man noch nichts von.
0: Ja, also wie gesagt, also das ist auf jeden Fall mal die, das sind quasi mal so die Key-Positions und das, ich habe ihn vorhin eh schon ein paar Mal erwähnt, dann gibt es noch ihren Quarterback Jimmy G, Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo spielt diese Saison, ich sage einmal, durchschnittlich. Es reicht, um zu gewinnen, er hat 18 Touchdowns zu 10 Interceptions, hat ein Quarterback-Rating von 97,7, also das ist gar nicht so schlecht, ist. das überrascht mich jetzt, dass er doch 97,7 hat, okay, mhm. mit 2478 Passing, ja, okay, das ist gar nicht
1: so schlecht jetzt da. Ich hätte jetzt nee, wie du sagst, es ist, ist durchschnittlich, aber ist kein Quarterback in dem Sinne, von dem man sich fürchten muss. Also das auf keinen Fall.
0: Ja. Also wenn man dann denkt, gegen die Redskins hat ein Rating von 59,8 gehabt, okay, oder gegen die Sioux 66,2. Bei der Sioux Defense verstehe ich noch bei dem Pass Rush. Die Sioux Defense haben auch angezogen ziemlich die letzten Wochen.
1: Gegen die Niners, das war das erste gute Spiel der Sioux Defense, da war, die, da war der Pass Rush mega, das war das ja. mega fette Spiel von Clowney.
0: Ja, voll genau. Also ja, also Jimmy mit Chi, ja okay, also irgendwie okay. habe ich nicht so schlecht im Kopf gehabt, aber muss ich die Zahlen sehen, ist es gar nicht so schlecht jetzt eigentlich.
1: Und gegen die Redskins Defense 2, dieses 9-0, das war diese Schlammschlacht, mhm. da, sind die, da sind ja beide sowieso fast nur gelaufen, das, das kann man stimmt. nicht so richtig, also es ist relativ kleine sample heißt in dem Spiel.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Ja, Jimmy G, das ist halt die Frage. Hat er einen guten Tag, hat er einen schlechten Tag. Ähm, <lacht> Wie tut er sich gegen unseren Pass Rush eben? Können wir genug Druck ausüben mit unseren Edge Rushern, mit unseren Smith Bros, mit, ähm, ich sage jetzt mal den Namen, den Nick nicht hören will, Jimmy, <lacht> Kyler Wie komme ich jetzt auf Jimmy? Ja, Kyler Fackrell so Jimmy G natürlich auch säcken, ist eh klar. Das wäre jetzt für Nick wahrscheinlich so ein bisschen so, oh, wenigstens du da irgendwas. Ja, <lacht> ja. das wäre schön. Also es gibt heute keine Hastie-Radio über Kyler Fackrell.
1: <lacht> und, Eine Woche Pause.
0: Und natürlich hätte ich mir gerne wünschen, dass uh, Rashawn Gary wieder ein bisschen mehr Snap sieht eben. Und ja, vielleicht heute mal auch ein oder zwei Sex raus auf Jimmy G. Das würde mir gefallen. Sonst zu den 49ers gibt es in der Offense... Ja, ihre Oline, die eigentlich für sich spricht, wenn man sich die Zahlen anschaut, was sie im Rushing haben. Chris, magst du vielleicht zu der Oline was sagen? Du bist ja immer mit der Oline sehr bewandt eigentlich?
1: Ja, ähm, hast du gerade schon gut gesagt, die Oline spielt eine ziemlich gute Saison. Ähm, ganz interessant ist, dass McLinchy und Staley Mitte der Saison jetzt extrem, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele es waren. Ich würde sagen, es waren so fünf, sechs Spiele jetzt in der mid die. McLinchy und Staley beide draußen waren. Da haben dann Rookie Dustin School und Year Daniel Brunskill gespielt und haben ihren Job beide extrem gut gemacht. Da waren alle sehr überrascht. Dann kamen Staley und McLinchy zurück gegen die Seahawks und haben beide kein gutes Spiel gehabt. Staley hat sich dann sofort wieder am Daumen verletzt im Spiel gegen die Seahawks und School hat letztes Spiel wieder gespielt gegen die Cardinals. Das sah dann okay aus, aber nicht so gut wie, ähm, wie vorher, als er reinkam. Aber so oder so ist... Ähm, die Niners-O-Line ziemlich gut, auch im Pass-Protection. Und das ist, ich, ich finde, die kann man ein bisschen vergleichen mit unserer O-Line, wobei die Stärken bei den Niners ein bisschen vielleicht eher ins Innere der O-Line gerückt sind, im Gegensatz zu uns, wo vielleicht die Stärken eher ähm, auf den Tackle-Positionen sein sollten zumindest, so, wobei das natürlich ähm, ja. so, so mittelmäßig war. Aber die Niners-O-Line generell auf jeden Fall Top 10 diese Saison.
0: Sehe ich genauso wie der Chris. Danke, dass du mich kurz ausgerufen hast bei der o -Line. Ja, Bitte somit haben wir dann quasi eigentlich die heute Offense mal durch von den Vorneiners. Und ja, jetzt heißt eigentlich nur schauen, dass wir eben, wie Chris schon gesagt hat, über außen, über unsere Smith Bros, über Kyler Fackwell über Rashawn Gary von außen Druck auf Jimmy G irgendwie zu bekommen. Ich vermute mal, dass ihnen nicht viel gehen wird eben, dadurch, dass sie ihnen so stark sind, aber außen vermutlich mal wird dann eben unser Key Matchup sein eben gegen die zwei Tackles, gegen Joe Staley und gegen Mike McClinchy Und, ja. Das heißt, Smith Bros. zahlt's an, beschert's ein paar schöne Sex, ein paar schöne Szenen. Wir wollen geilen Football sehen. Und, ähm, meine nächsten key matchups eben, ist, wie ich eben vorhin schon erwähnt habe, ich habe quasi meine Positions, bin ich durchgegangen, mit den Matchups eigentlich auch eben und George Kittle verteidigen. George Kittle-Covern ist eine Sache eben, keine Ahnung, ich vermute mal, dass Mike Patton trotzdem weiterfahren wird mit seiner jetzigen Tiefen, der wird es nicht gravierende Änderungen vornehmen, schätze ich mal. Und es wird uns halt ähnlich gehen, dass George Kittle wahrscheinlich sicher um die sechs bis acht Targets haben wird eben und auch wahrscheinlich seine 50 bis 100 Yards haben wird, sage ich mal. Also... Alle Fantasy Owners, ihr müsst ihm aufstellen, wenn er spielt. Es tut mir leid. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht wirklich covern können, aber ich hoffe mal, dass er uns keinen Touchdown reindrückt eben. Und
1: aber das kann, kann ja, können ja die wenigsten NFL-Defenses sowieso nur bei Kittle.
0: Ja. Aber bei Kittle Leider. ist mir aufgefallen, aber Chris, ähm, er hat oft Touchdowns, die dann zurückgegangen sind wegen einer Holdingstrafe. Er hatte, glaube ich, die ja. Saison schon drei, vier oder fünf Touchdowns, glaube ich, wenn ich mich so richtig ja. erinnere. Die sind alle zurückgegangen wie Holdingstrafen. und ich glaube, das pisst ihm schon ein bisschen an, weil ich glaube, er hat die ganze Season jetzt zwei Touchdowns und hätte ja, schon ja. sieben an Bord jetzt da insgesamt, circa jetzt. Also ja, das ist natürlich schon ein, eine Hausnummer, sage ich einmal. Und da verstehe ja. ich im Kittel, Georgi, warum er dann noch ein bisschen, ja, unrund wird. Weil man sieht ihm echt immer wieder, wieder dann er feiert schon und auf einmal sieht er die Flagge und denkt sich, na nicht schon wieder. <lacht> Ja, aber gegen uns darf man auf jeden Fall keinen Touchdown machen, das ist ja klar. Und ja, Running Backs Matchup ist eh auch glaube ich vorhin schon gesagt, eben Devin Coleman, Matt Breider und Kyle Juszczyk eben, ja, Defense ist gefragt, Mike du ist gefragt, Runstop und George Kickel verteidigen. Bei Emmanuel Sanders mit Receiver machen wir nicht so viele Sorgen, eben Und unter Passwash muss auch von außen kommen. Das so sind meine Key Matchups eben und ich würde sagen, ähm, wir haben einige Fragen von der Community bekommen, eben über Instagram und Facebook und so weiter, eben da war der Winnie von der Redaktion so nett und hat uns ein paar aufgeschrieben. Ich würde sagen, Chris, wir werden ja einfach mal durchgehen, oder, die Fragen? Ja.
1: Weil die passen ja. eigentlich
0: ganz gut zu unserem Brief noch zum Spiel. Ähm, yep. Ich würde mal sagen, ich fange einfach mit der ersten Frage an. Und ich würde die erste Frage gerne vielleicht mit einer zweiten Frage verknüpfen, eben, da hat jemand von Instagram uns geschrieben und von Facebook auch, und die Frage, die ähneln sich sehr. Also, ähm, wieso bekommt man keinen Rush-Defense zusammen? Hat man dafür keine Spieler? Das fragt der Markus QS von Instagram. Und ist es möglich, dass sich die aktuelle Schwäche in der Defense-Kontrolle Laufspiel, schlechtes Tackling, bis zum möglichen Playoffs abstellen lassen? Von Christian Herberger aus Facebook. Und diese Fragen würde ich gerne irgendwie ähm, zusammen beantworten, beziehungsweise würde ich der Christ jetzt beantworten, weil eben ähm, der Markus gefragt hat, wenn der Rush-Defense eben, und das hat der Christian auch erwähnt, und ja, Chris, go for it.
1: Ja, warum keine Rushing-Defense? Ziemlich schwere Frage. Ich glaube, die unsere Coaches wüssten auch die Antwort darauf so eindeutig ganz gerne. Ähm, trotzdem kann man so ein bisschen versuchen, darauf eine Antwort zu geben, jetzt nach, nach zehn Spielen und elf Wochen NFL-Saison. Ich glaube einfach, dass unser Defense-Scheme und das Defense-Scheme von Mike Patton diese Saison nicht so wirklich den Fokus legt auf den dominanten Runstop. Wir haben sehr, sehr viele Defense-Formations mit mehreren DBs, also Nickel-Formations, Dime-Formations oder auch größere, mit noch mehr Defensive-Backs auf dem Platz und unsere Defense-Saison einfach eher auf big Plays gegen den Pass ausgerichtet ist, als den Run komplett zu dominieren, zumindest. Außerdem, ähm, das war in der Einfrage auch drin, ob wir keine Spieler dafür haben, fehlt den Packers natürlich auch ein also ein richtiger elite runstopper wie das beispielsweise Damon Harrison bei den Lions ist, also einer einfach, der komplett den Run dominieren kann, zwei Gaps spielen kann, so einen haben wir nicht, wir haben gute Runstopper im Roster mit, mit Clark, der ohne Frage ähm, einer der, der besseren Runstopper in der NFL ist und auch die Laurie, der eine gute Saison spielt, aber wie gesagt, wir haben einfach keinen Spieler auf dem Level, der, der beide Gaps durchgehend konstant dominiert, und ähm, ein Elite-Runstopper in dem Sinne ist, das haben wir halt nicht im Roster.
0: Ja, und wegen, wegen Tackling vielleicht noch oder wolltest du noch was sagen?
1: Tackling hat so richtig
0: an. Ja, naja, und wegen Tackling würde ich noch ganz kurz sagen, es hat sich schon verbessert, finde ich. Also die letzten Spiele ist es besser geworden, aber wir haben noch immer ein Defizit beim Tackling, das stimmt definitiv. Und wie wir das quasi stoppen können, beziehungsweise, dass, dass, dass wir quasi. Ähm, der schlechte Tackling für die Playoffs abstellen können, das ist natürlich eine Frage. Puh, ich bin Aha. kein Defense-Coach, kein Linebacker-Coach, kein, kein, Linebacker kein Tackling-Coach, I don't know. Um, das ist vielleicht ein, da muss man vielleicht einfach ein bisschen Aggressivität rausnehmen eventuell und dafür einfach ein sicherer Tacklen und ich versuchen quasi mit einem zu so aggressiven Tackling, beziehungsweise mit einem Tackling, wo man quasi nur den Ball stri stripen will, das heißt den Ball aus der Hand schlagen will im Tiefenspieler, quasi das halt ein bisschen zu unterbinden und dann einfach sagen, okay, ich mache einfach den Safe Tackle und fertig. Das wäre ja. dann vielleicht eventuell die, die Möglichkeit, wie man geht. Aber natürlich, wenn man dann wieder Aggressivität rausgeht, dann lässt man dann vielleicht wieder zu viel zu, dann auch wenn man dann quasi nicht so aggressiv gespielt hat. Also ja, das ist halt immer so ein, ich glaube, da muss man einfach die richtige Dosis finden zwischen Aggressivität und Safe spielen.
1: Ja, und das liegt halt so ein bisschen im Ermessen des D-Coordinators und unsere Defense halt die Saison eindeutig mehr auf der aggressiven Schiene unterwegs. Ja. Und äh, in mehreren Pressekonferenzen hat auch Lafleur und auch Pettin hat das schon öfter gesagt. Ähm, zum Thema Tackling, dass, dass es einfach die Basics sind, die bei den Packers so ein bisschen schwächer durchgesetzt werden jetzt ähm, und die einfach wieder mehr reinkommen müssen, die Tackling Basics. Ähm, ja, ich sehe auch, da stimme ich dir zu, ich sehe auch eine Steigerung auf jeden Fall, was das Tackling angeht, aber ähm, auf einem hohen Level ist es immer noch nicht und die Frage, ob es bis zu den Playoffs ähm, komplett bereinigt werden kann können wir jetzt natürlich in dem Maße nicht beantworten. Man kann es hoffen, dass es irgendwie klappt und man hat auch mehrere Beispiele schon bei anderen Teams gehabt, wo das auf einmal weg war. Das, das kann von ganz kleinen Dingen abhängen, aber man kann es so ganz ganz pauschal einfach nicht beantworten, stand jetzt. Ja, dann würde ich auch direkt mit der zweiten Frage weitermachen. Die kommt von Max, auch von Instagram. Ist der Passrush der 49ers zu stark für unsere O-Line? Hm. Markus,
0: gute Frage. Das haben wir quasi auch schon eben ähm, fast schon beantwortet vorher. Ähm, der Pass Rush ist natürlich eine Hausnummer davor den Niners eben und ich sage mal, es kommt echt drauf an, wie Bulaga und wie Bakhtiari, wie Linsley, wie Elton Jenkins und wie Billy Turner. <lacht> Billy Turner, danke drauf dich, <lacht> sage ich mal. Was dir findet. wenn, wenn ihr einen guten Tag haben, sage ich, haben wir den Pass Rush unter Kontrolle, ganz ehrlich. Also ich sage mal, ein oder zwei Sechs maximal werden wir zulassen, so. Aber da will ich dann schon in die Ball Predictions reingehen, da, da, da reden wir dann später drüber. Aber ich vermute mal, dass wir das eigentlich handeln können, den Bass Rush. Sollte möglich mhm. sein. Magst du noch was ergänzen?
1: Ja, ich habe mir im Prinzip Ähnliches zu der Frage ähm, gedacht. Pauschal kann man das nicht beantworten, weil die Leistung von unserer Online-Saison einfach extrem stark schwankend ist. In den ersten Wochen gegen gute Pass Rushes sahen wir, sahen wir teilweise sehr, sehr dominant aus, wenn man dann die ersten Spiele zurückdenkt, gegen Bears, Vikings, Broncos. Aber dafür in den letzten Wochen gegen Chiefs und Chargers auch einige schwächere bis sehr schwache Auftritte unserer O-line dabei gehabt haben ist die Leistung einfach sehr inkonstant und generell ist das natürlich, wie du sagst, einer der besten Passrushes der NFL und stellt jede nfl o vor Probleme, egal wie gut sie ist. Und ja, unsere o muss einfach einen starken Tag haben, um unsere Offense da im Spiel halten zu können. Aber Aus grundsätzlich hat unsere o an einem guten Tag auf jeden Fall eine Chance, den Pass Rush relativ in Schach zu halten. Ja,
0: denke ich auch. Passt, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage, die ist von äh, Reese Leonardo von Instagram und er hat gefragt, welche Art und Weise zu spielen kann uns gegen die 49ers zum Sieg führen? Ähm, das hat der Chris vorhin schon ähm, etwas ausgeführt eben, ich vermute mal, wenn wir quasi einfach unser Playbook, wie wir jetzt spielen, eben einfach weiterspielen also nicht großartig jetzt irgendwie äh, jetzt Veränderungen anzuholen, sondern eher konservativ eben auf unser Run-Game eben Vertrauen eben und weiterhin eben Leute in Motion schicken, eben unsere running Backs oder so ein bisschen Bewegung ja. drin haben. Ich vermute mal einfach, dann sollte das kein Problem sein. Wie gesagt, einfach Devante Adams braucht die Targets, das definitiv auch im Passing-Game, die wird auch kriegen, eben Allen Lazard wird seine Targets wieder kriegen, sage ich euch. Ähm, ja, Jimmy Graham ist halt die Frage, guter Tag, schlechter Tag, spiele wieder so wie der bestbezahlteste Teil in der Liga oder nicht. Ja. Ich erwarte äh, mir nicht sehr viel von ihm, aber wenn er was leistet, natürlich freue ich mich. Ja. Aber ja.
1: Ja, ganz grundsätzlich in der Offense würde ich auch sagen, Running Game etablieren und in der Defense hast du das eben bei den Key Matchups eigentlich schön gesagt, unsere Cornerbacks sollten im Passing Game eigentlich ziemlich dominant auftreten können in Coverage. Weshalb ich auch denke, dass wir relativ viel blitzen sollten in dem Spiel und dass wir das auch tun werden. Weil Patton generell kreativ ist mit seinen Blitz-Packages. Glaube ich auch, dass wir in der Defense gar keinen so schlechten Tag haben könnten, wenn wenn ähm, unsere Cornerbacks bzw. unsere Defensive Backs generell und auch die Linebacker, wenn es dann gegen Kittel geht, in 101-Coverage ihre Coverage halten können und nicht zu schnell die Receiver open werden lassen und unsere Blitzpackages dann gut durchkommen, dann, dann könnte das in der Defense das Mittel sein, was uns zum Erfolg bringt.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: So, nächste Frage von Manu, auch von Instagram. Ähm, ganz interessant eigentlich, kann man relativ schnell beantworten, Kevin King, Genie oder Wahnsinn?
0: <lacht> Gute Frage, ja. Ähm, ich würde einfach sagen, beides. <lacht> er hat einfach so seine Momente, wo du einfach sagst, okay, das war ein reich, aber er hat auch seine Momente, wo du sagst, der Typ ist einfach nur wahnsinnig. Da will er dann zu viel, da will er dann zu viel Big Play und da, da packt er dann einfach quasi die Aggressivität der Wahnsinn in sich, glaube ich, und dann ja, will er einfach nur ausbrechen und will dann quasi die Route unterrennen oder whatever, I don't know. Also, ja, ja das ist eine, eine, eine kleine Wundertüte ist der Kevin King manchmal.
1: Ja, genau. Ist für mich einfach so der Inbegriff von einem inkonstanten Cornerback in der NFL. Ja, der kann wie ein sehr ein Corner viel, spielen. Na, sehr, ja, sehr, sehr viel Big Play-Potenzial äh, Play nach oben und sehr, sehr viel Blown-Coverage-Potenzial ähm, zum Beispiel nach unten. Also, das ist ein sehr, sehr großes Spektrum bei King.
0: Ja, also, weiß er kann, man nie,
1: was man kriegt von ja, Snap zu Snap. Er kann ein Cornerback 1 sein,
0: Top-Corner, er kann aber auch in dem gleichen Spiel ein Cornerback 3 sein. Wo man sagt, okay, ja. da wird man dann vielleicht sogar Tramon Williams sogar vor ihm sehen, dann in dem Spiel wieder. Aber Tramon Williams ja. macht auf das Lot eine gute gute Sache, den wollen wir da gar nicht wegstellen, muss ich sagen. Also den würde ich da sehen, weiter sehen, die ganze Season. Safe. Ja, ich, bin ich mega ist. Saison. Ja. ja, und dann hätten wir auch schon die letzte Frage jetzt. Die kommt von Hendrik Michael. Michel, hoffentlich habe ich es richtig gesagt, aus Facebook. Ähm, mir kommt es so vor, als ob wir recht häufig mit Empty Backfield, sp äh, Empty Backfield spielen. Ist das tatsächlich so und warum? So ist für die gegnerische Defense ja sofort klar, dass ein Pass kommt. Anders müsste sie sich wenigstens etwas auf den Lauf einstellen, oder? Chris?
1: Ja, ja interessante Frage eigentlich an sich. Ähm, grundsätzlich ist natürlich richtig, was, was du schreibst, Hendrik. Ähm, wenn man in MT Formation steht, dann ist der Defense bei den Packers zumindest ohne Running Quarterback klar, dass ein Pass kommen wird. Ich habe jetzt keine Statistik gerade im Kopf oder vor Augen, dass ich hier sagen kann, wie viel MT Backfield wir im Vergleich zu anderen NFL-Teams spielen. Ich kann aber zu der Frage insofern was sagen, dass unser MT Backfield oft daraus besteht, dass wir nicht im eigentlichen Sinne im MT Backfield rauskommen. Wir kommen eigentlich immer mit Running Back raus aufs Feld. Und dann ist es so, dass unser Running Back oft während des Plays im Laufe dann, bevor die Play Clock halt, runtergelaufen ist, nach außen geht auf, die, auf den Right Receiver-Spot und wir so relativ oft ein Mismatch kreieren können, was ein Linebacker dann zum Beispiel in Man's Coverage gegen Aaron Jones oder Jamal outside spielen muss, ähm, worauf der defense Coordinator dann halt nicht mehr rechtzeitig reagieren kann, wie wenn wir von Anfang an in mt formation also zum Beispiel mit einem 4 Wide -Right receiver set und einem teil end rauskommen würden, ist das bei uns relativ oft so, dass die Empty-Formations erst im Laufe des Plays dann quasi entstehen, wenn, wenn Rogers den Running Back rausschickt und des Weiteren ist es natürlich so, dass bei Third and Long auch oft MT Formation gespielt wird. Was jetzt oft konstant MT Formation gespielt wird, ähm, wenn kein Running Back and Pass Protection abgestellt ist, wenn sich kein Blitz der Defense abzeichnet. Weil dann einfach sowieso der Defense Class, dass ein Pass gespielt wird und man den Run dann auch quasi nicht an die Defense verkaufen muss.
0: Ja, sehe ich genauso. Und was noch dazu kommt, wenn man zum Beispiel eben dann den Running Back in Motion schickt und den Linebacker nach außen zwingt, für die Man-Coverage, ist es dann so, dass quasi in der Mitte weniger Traffic verursacht wird. Das heißt, die Receiver eben ähm, es, es werden nicht so viele, es schneiden es nicht zu so viele Routen mit irgendwelchen ähm, Laufwegen der Linebacker oder sonstiges eben. Und da gehen die man Coverage noch besser auf, eben weil der Linebacker nicht in der Mitte steht und wartet, was der Runningback macht. Und so kann er quasi dann eben auch einen Ball intercepten oder deflekten noch in der Mitte. Und so quasi man, zwingt man den Linebacker nach außen zu gehen, quasi und macht auch die Mitte ein bisschen auf, eben vom Feld her. Das heißt, andere Receiver eben können ihre Route besser laufen, eben schöner laufen, eben. Und Rogers kann den Ball auch sicherer über die Mitte werfen, zum Beispiel. Wegen quasi, ja. der, der, der Runningback zu gut gedeckt wäre vom Linebacker. Ja. Right. Das war ja, das war es soweit von den Fragen. Danke, Winnie, für deine Fragen. Ich hoffe, wir haben sie alle besten Wissen und Gewissen beantwortet und es hat alle happy mit den Antworten. Ähm, wir sind es auf jeden Fall. <lacht> und ja, <lacht> ich würde sagen, dann kommen wir gleich zu unseren Ball Predictions und zu unseren Endergebnissen, oder?
1: Würde ich auch sagen. Du ah. darfst gerne mal anfangen.
0: <lacht> okay, alles klar. <lacht> Passt, ähm, dann fange ich an. Also unsere Bold Prediction, ich sage mal, wir halten äh, den Pass-Rush von dem 49 so weit zurück, dass wir ähm, nur einen Sack zulassen. Dann sage ich, dass wir mit der Defense die Running-Backs unter... Puh, das ist... Puh, ich sage mal, wir halten sie unter 120 Grimmage-Yards. Die Running-Backs. Also Tevin Coleman und, und Matt Breider und kalius Check dann sage ich noch, dass okay, es wird uh, The Wante Adams einen Zwei-Touchdown-Spiel haben, mit über 150 Plus-Yards. Ich gönne sie ihm. Also äh, es, jetzt muss endlich was kommen von der Wante Adams. Ich gönne sie ihm so sehr. Also 150 Plus-Yards von ähm, ähm, vom Tay. Und dann haben wir noch eine raus. Puh, was machen wir noch? Ja, wisst was, egal, wir haben noch raus, dann unsere, unsere Running Backs werden auch 150 plus Scrimmage Yards machen und es gibt insgesamt drei Touchdowns ähm, von Jamal und von Aaron Jones gesamt. Das sind meine Bowls eigentlich soweit für das Spiel.
1: Also beide zusammen über 150 oder?
0: Beide zusammen über 150 plus eben, ähm, plus drei Touchdowns. Alles klar. Zusammen.
1: Okay, dann komme ich mal zu meinen Bowl Predictions. Hast du ein Ergebnis gesagt? Nein,
0: ne? nee, habe ich noch gar nicht gesagt. Soll ich schon sagen? Schon Reinhard?
1: Ja, klar.
0: Okay, na dann. Also, wenn wir die drei Touchdowns haben, die zwei Touchdowns sind wir schon bei fünf Touchdowns. Boom. Da sind wir schon bei 35 Punkte, oder? Ja. Naja. <lacht> mhm. Okay. Ja, dann werde ich wahrscheinlich auch bei den 35 Punkten so circa einfahren, weil das ist eh schon ziemlich, ähm, ja, gegen die 49 einer Defense eh eigentlich eine, eine Ansage. Also, wir werden 35 zu, oh, ähm, Sag mal 35 zu 28 werden wir es gewinnen. Ja. Ja.
1: Gut. Ähm, meine World Predictions diese Woche. Kenny Clark wird ein Turnover haben. Ob es eine Interception ist, das wäre natürlich am geilsten. Ein, ein Big Man Interception ist immer am schönsten. Wie Markus so schön an die Interception von BJ Raji erinnert. Wird Clark das diese Woche eventuell haben? Kann aber auch ein Fumble Recovery oder ein Force Fumble sein. Also er wird auf jeden Fall ein Turnover ähm, produzieren. Dann werden wir die 49ers Wide right Receiver unter 60 Receiving Arts halten. Also nur die Wide right Receiver, nicht die Ends Und. Die Bull Prediction ist ähnlich wie deine, die du eben hattest mit beiden Runningbacks, aber ich sag, Aaron Jones wird alleine über 150 Scrimmage Yards und zwei plus Touchdowns in dem Spiel haben. Und die Packers werden ganz am Ende siegreich aus San Francisco nach Green Bay zurückkehren mit einem 24-20-Sieg. Knappes Spiel, was am Ende dann entschieden wird, weil unsere Defense mal wieder einen Turnover im letzten Drive kreieren wird.
0: Okay, das klingt ja gar nicht so schlecht. Ja, und zudem noch dazu kommt jetzt eben, dass der Winnie von der Redaktion uns gebeten hat, seine ball Predictions mit aufzunehmen in den Podcast. Das machen wir natürlich gerne, Winnie. Und die haue ich jetzt mal geschwind raus, Chris, okay? Also, Winnie sagt, wir werden mit 28 Pluspunkten Unterschied gewinnen. Wir werden jedes Quarter zwei Touchdowns machen. Lasst euch das mal kurz auf der Zunge jetzt ergehen. Jedes Quarter zwei Touchdowns. Wir kommen dann zum Endergebnis gleich. Dann wird... Ähm, Aaron Jones 250 plus Scrimmage Yards machen und jedes Quarter ein Touchdown. Äh, ja, und dann kommen noch die Smith Bros zusammen auf 6-6, das klingt lustig, ja, und GK Scott macht einen 70 plus Punt und Mason Crosby macht einen 60 plus Field Goal. So. Das wären jetzt da zusammengerechnet, wenn wir quasi jedes zweite Quarter einen Touchdown, also jedes Quarter zwei Touchdowns haben und das sind dann quasi auch die zwei Touchdowns eben, äh, jeden ein Touchdown von Aaron Jones mit eingerechnet schon, weil sonst wären sie ja utopische Zahlen. Ähm, Wäre das dann ein Sieg für die Packers für uns? 59 zu 31, schreibt Winnie. Also das sind einmal Zahlen. Also das wenn ich mal bold. Das ist nicht richtig bold. Also wenn das zutrifft, Winnie, dann spendiere ich deine Kiste Bier. Also, jo. Wow. <lacht> ja, so dann würde ich sagen Alle ja? allein wenn eins davon zutrifft ja, allein wenn eins davon zutrifft, dann stimmt also wenn, wenn, du, wenn du einen Hit ist, kriegst eine Kiste Bier, für jeden Hit kriegst du von mir eine Kiste Bier, machen wir so oh, das, ist, das ist eine Ansage, das muss ja. festgehalten werden ja, also das, das sage ich jetzt fix Winnie, das kriegst du von mir, schicke ich sie nach Deutschland oder ich schicke dir die Kohle und du kauf sie dir selber weil ich kann <lacht> mir von Österreich nach Deutschland eine Kiste Bier schicken geht glaube ich nicht so gut aber hey, wenn du einen Hit hast oder wenn du mehrere Hits hast, schicke ich dir von Österreich nach äh, Deutschland eine Kiste Bier für jeden Hit. So, das sind dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bold Predictions und das Ergebnis. Also du kannst im Endeffekt jetzt von mir sieben Kisten Bier gewinnen. <lacht> ja, na gut, ich würde sagen, ähm, ja Chris, ich danke dir recht herzlich. Wir haben jetzt eh schon wieder über 50 Minuten aufgenommen. Wahnsinn. Ja, ich danke auch. Ja, und ich würde sagen, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, Abend, whatever, wann ihr es euch halt anhört.
1: Ja, ich freue mich auf ja. das Spiel.
0: Es ist ein Monday Night Game.
1: Wo ist es zu sehen?
0: Äh, zu sehen eigentlich nur Game Pass und The Song, glaube ich, zeigt es auch, und oder das die Song, ne? Nachtspiele, genau. Game ja. Pass und The Song, könnt ihr es euch anschauen, ist Montag, also, von, also es ist ein Sunday Night Football, das heißt es ist um 2.20 Uhr, ist der Kickoff. Ähm, ich wünsche euch allen ein geiles Spiel. Sag euch Baba. Go, back, go und bis bald.
1: Yes, wir haben die Chance, auf den ersten Seed in der NFC zu rücken durch den Sieg. Extrem wichtiges Spiel. Let's go, go, back, go.